0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve à Lyon et j'ai le plaisir de recevoir mon ami Paulo Pironet. Salut Paulo. Eh bien,
1: salut Maxime. Ça va bien Ouais, ça va bien. Là,
0: tu es en, en, plein, en plein séminaire de maître praticien.
1: Oui, on vient de démarrer ce matin pour 6 jours de maître praticien. C'est le module 1 sur les 3.
0: Alors Paulo, toi, tu es... je vais faire quand même une petite présentation parce que je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais... Peut-être pas pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, tu es fondateur donc, de Paul Purl Institute. Voilà. Tu es conférencier, tu es formateur, tu es un expert depuis plus de 30 ans en PNL. Oui. Et euh, bon, je te connais un peu, je sais aussi que tu es vraiment passionné par le développement, les, les, mé les mécanismes qui permettent aux gens de, se, de, trouver le, de dépasser leur potentiel et d'aller chercher l'excellence, notamment via la PNL. Et puis, euh, depuis quelques années, ton développement sur Internet, qui, qui, qui prend de plus en qui, plus de, de qui, place, qui oui. te plaît beaucoup. Oui. Okay. Euh, bah écoute euh, bon je te le sais déjà moi j'accompagne des entrepreneurs des coachs des consultants à vraiment développer leur activité sur internet euh, avec avec les leviers qui sont ceux de du business web euh, on va en parler mais j'aimerais euh, avant ça mm -hmm. que tu peut-être nous, nous, nous en quelques mots que tu te présentes et puis un peu qu'elle est
1: quel alors parcours. pour compléter euh, cette petite présentation que tu m'as déjà donnée bah, moi, je m'intéresse en fait vraiment au développement humain. Hein. Je, je suis un passionné du monde humain. Alors bien sûr, la PNL parce que c'est l'angle sur lequel on me connaît le davantage, mais j'ai pas fait que ça. Hein. J'ai fait de la sophro, j'ai fait beaucoup de gestalt, j'ai fait beaucoup d'analyse fractionnelle. J'ai euh, intervenu des années dans le monde des entreprises. J'ai plus de 15 000 heures d'intervention euh, puisque je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans. On est donc euh, à peu près dans les années 87, 88, 89 hein, quand, quand je démarre. J'ai découvert la PNL en 90, 91, en faisant venir Alain Quirol à Grenoble. On a monté pendant les premières années donc des codes de PNL jusqu'en 2000. Puis après, j'ai eu un autre développement sur une autre structure qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle euh, euh, Cohésion Internationale, parce ouais. que je m'intéresse beaucoup aussi à la dimension collective, pas seulement le développement individuel, mais la dimension collective, c'est quelque chose que je suis très, très sensible. Et puis après, dans les années 2010, on a créé PPI, Paul Pironet ouais. Institut, que je dirige, que, que je co-dirige même maintenant aujourd'hui, parce qu'on a une, une magnifique équipe. Voilà, donc notre mission aujourd'hui, c'est l'accompagnement des gens dans leur développement, l'acquisition à la fois d'outils de euh, bah, développement personnel, tels qu'on les trouve dans la PNL, parce que je trouve que la PNL offre une synthèse magnifique, d'outils de développement de soi, hein, c'est-à-dire de conscience de qui nous sommes, système de valeurs, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, euh, comment aller chercher intérieurement sur nos états de ressources, hein, ce qui va générer le, un maximum de, 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 de rayonnement, de bien-être, euh, d'énergie pour passer à l'action. Et puis bien sûr, tout ce qui est interaction, puisque tu le sais bien, aujourd'hui, sans interaction, on, on va nulle part. Hein. Et donc du coup, la qualité des relations qu'on peut établir avec les autres, c'est tout ça, ce sont des points qui sont très importants pour nous. Et effectivement, je m'intéresse beaucoup à Internet <rire> Puisque depuis deux ans, dans la filière de ma rencontre avec, Alain, euh, pardon, avec Martin la, la Tulipe, et puis un certain nombre d'autres, mais surtout avec lui, on, voilà, on co-développe un département autour de la ZPPI, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs à rayonner
0: sur Internet. sur Internet, tout à fait. Bon, on, on en reparlera. Euh, alors aujourd'hui, ton activité rencontre, notamment via Internet, un, un grand succès. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, une anecdote que tu pourrais nous partager qui a déclenché chez toi, euh, à l'époque, cette envie de contribuer, cette envie d'aider les gens à, à révéler leur potentiel et à comprendre comment, comment on fonctionne et comment on peut se révéler
1: alors, c'est, né, en fait, de ma propre histoire. C'est-à-dire que, bon, avant, je faisais du sauvetage en mer. Je faisais ça pendant cinq ans avant de, donc je m'intéressais évidemment à ce qui, euh, la performance des équipes en situation de stress. Et j'ai vite compris que les états internes, c'est-à-dire nos états physiologiques et la qualité des relations qu'on avait dans une équipe, ça pouvait faire toute la différence, notamment quand on est confronté à des environnements difficiles. Parce que apprendre à souffler dans un mannequin et réanimer une personne face à la famille qui est autour, je peux t'assurer que c'est très différent. Donc je me suis rendu compte à quel point le facteur émotionnel, dit le facteur humain aujourd'hui, peut faire une énorme différence dans les stratégies de mise en place d'action. Là, pour le coup, c'était lié au sauvetage. Mais au-delà de ça, ce que j'ai découvert, c'est d'abord des personnes qui m'ont révélé à quel point il y a en nous, en moi, en l'occurrence à l'époque, parce que je me sentais beaucoup dans la dans la comparaison, j'étais mmh. beaucoup dans la compétition, cherchant toujours à être le meilleur, dans, dans tout ce qui m'a évidemment beaucoup boosté. Mais le, le problème de ça, c'est que, quels que soient les résultats, je m'identifiais beaucoup à travers les résultats que j'obtenais. Et du coup, il a fallu quelques temps, quelques années, hein, pour rééquilibrer la chose et apprendre, j'ai presque envie de dire, à m'aimer pour ce que j'étais et pas forcément pour ce que je tentais d'avoir.
0: Est-ce que tu avais, je, je rebondis, est-ce que tu avais mmh. l'impression que ta valeur dépendait de tes résultats
1: Exactement. Okay. Je m'identifiais beaucoup aux résultats et par conséquent, le sous-jacent inconscient, mmh. c'est « je n'ai pas de valeur et pour en avoir, il faut que je justifie ». Donc ça mettait beaucoup de pression, de difficultés par rapport à, à mon environnement. J'étais beaucoup dans la comparaison aussi. Mmh. Donc euh, je connais beaucoup ça. et ça, ça, Aujourd'hui, euh, évidemment, je, je le détecte chez moi très vite et je le corrige parce que, parce que j'ai découvert à quel point, en fait, euh, euh, eh bien c'est un frein à son développement, que de se comparer, de s'évaluer à travers les résultats. Mais au contraire, d'aller chercher en soi euh, bah, toute cette reconnaissance, cette considération. Moi, bon, il y a un message qui m'anime beaucoup, c'est s'aimer pour réussir. Et j'ai même envie de dire s'aimer pour réussir ensemble. Euh, C'est-à-dire que j'adore toutes les formes de, de dynamique qui accompagnent les gens vers le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit d'abord pour eux-mêmes dans leur vie, mais aussi après dans leur business. ce que tu fais d'ailleurs, et c'est pour ça que j'adore ce que tu fais.
0: Merci. Euh, ben C'est intéressant ce que tu dis du coup parce que ça, ça m'amène à, à, à ma prochaine question. En fait, euh, tu vois, on parle de, de, de connaissance de soi, on parle de, de, de vivre ensemble, on parle aussi de, de cohésion d'équipe, euh, on parle aussi de business. Oui. Pour toi, quelle est la part du développement personnel dans le succès d'un business
1: Alors, je pense qu'on peut réussir dans le business sans faire de développement personnel. Ok. On peut même se tuer au travail, on peut être heureux, il y a des tas de gens, euh, genre le développement personnel, il y a des tas de gens qui réussissent très bien dans leur vie sans pour autant faire du développement personnel. Ce qu'apporte le développement personnel, c'est une façon différente de réussir, c'est-à-dire c'est une façon de s'interroger sur ses importants, euh, de mettre du bonheur en fait. Pourquoi Parce que le bonheur, ça découle évidemment de ce qu'on partage, qu'on échange avec soi-même, les autres, ses équipes. Et dans le développement personnel, il y a aussi cette notion d'évolution personnelle, c'est-à-dire d'évolution dans mon champ de conscience, de connaissance, dans mon, ce que je mets dans le cœur, hein, ce que je mets dans, dans mes interactions émotionnelles avec l'environnement, et puis bien sûr dans mes comportements. Et il se trouve que le développement personnel, pour le coup, peut être un accélérateur important, et surtout qui va donner du sens à ce que l'on fait. Et pas seulement du sens au niveau du business, mais à la finalité de ce business. Parce que c'est bien beau de vivre dans des belles voitures de sport, dans des beaux bateaux, tout ça, dans les beaux hôtels. Bon, je connais ça, c'est super. Mais au-delà de ça, à quoi j'aspire profondément Et reconnaître profondément qui je suis euh, qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui fait ma graine Qu'est-ce qui fait mon essence Qu'est-ce qui fait euh, mon parfum, mon goût, ma coloration Et puis ensuite, de trouver l'environnement qui soit le plus favorable. On ne colle pas un poirier au même endroit qu'on va coller un bananier, si tu veux. Mmh. Et donc, est-ce que je suis un poirier, un bananier Et qu'importe, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais la question, c'est qui suis-je Et pourquoi euh, suis-je fait, en fait Quels sont les fruits que j'ai envie d'apporter au monde Et quel environnement me nourrit le plus
0: donc, donc, tu penses que lorsqu'on se connaît mieux, quand on connaît, quand les choses font du sens, euh, quand, on, quand, quand on connaît son message, ah, euh, clair. On, on va forcément mieux réussir en business. Oui. Si par a... exemple,
1: moi j'ai connu des, des grands entrepreneurs, ouais. notamment des chefs d'entreprise dans des grosses institutions, je, je pense à Renault par exemple, ouais. j'ai travaillé plus de 7000 heures de, de formation, donc j'ai rencontré à l'époque, c'était le bras droit de Swinger, bon c'est un numéro, mais quand on voyait ce bonhomme face ouais. à ses équipes, on voyait que le type avait une réussite énorme, Enfin, il avait des postes, des fonctions, il touchait... Enfin, C'était incroyable, enfin, il s'occupait surtout du département de la direction du matériel. Mais quand je le voyais vivre, quand je le voyais s'exprimer, quand je le voyais manger, je me disais, mais quelle pauvreté, en et fait. Il,
0: pour toi, il manquait quelque chose. Ah,
1: mais il manquait de la chaleur, il manquait. Voilà, et, et il y avait beaucoup de. Voilà, de, 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 de paraître là-dedans. Et je me disais, mais il manque quelque chose à, à cet homme. Et, bon, à l'époque, je n'avais pas les mots que j'ai aujourd'hui, tu vois, mais. Euh, mais c'est sûr que des questions autour de qu'est-ce qui l'anime profondément, de l'écouter vraiment, de savoir non pas ce que les autres pensent, qu'ils pensaient qu'il était important, mais qu ce que lui vivait, comment ça se passait dans sa famille, dans son couple. Ça, ça, ça aurait été des points de, de croissance qui auraient été forcément, pour lui, je pense... Euh, énorme en termes de, de progression. Je me souviens d'un gars qui était venu en formation de PNL. Le type a, avait monté un empire industriel. Il en avait en Italie, en Espagne, en France. C'était énorme. Il sort d'un niveau 2. Hein. On travaille sur les valeurs que tu connais. Et le gars arrive avec énormément d'émotion. Il avait 52 ans à l'époque. Moi, j'étais encore jeune. Je souviens, il y avait un Kairog qui était là. Il avec beaucoup d'émotions, ce, ce qui a ému toute la salle, en fait. Et il dit, Bah voilà, j'ai grimpé les échelles, j'ai tout donné. Aujourd'hui, je suis arrivé en haut du mur, quoi. Mais je me rends compte que j'ai posé l'échelle sur le mauvais mur. Et pour lui, c'était un écroulement, en fait. Pourquoi Parce qu'il se rendait compte que sa famille, bah, sur les trois enfants qu'il avait, il y avait deux qu'il n'avait plus vus depuis au moins dix ans. Etc. Mais ce qui a été très intéressant, c'est à quel point le développement personnel, lui qui avait fait une carrière importante, un développement important, un succès de dingue, hein, euh, a repris des décisions. En l'occurrence, il a vendu les deux tiers de son entreprise. Il nous avait envoyé une belle carte postale. Son... Il s'est terminé à la peinture. Il avait retrouvé d'autres de ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis, depuis des années. Enfin, il avait complètement réorganisé sa vie autour profondément de ses, ses animations. Ce que j'ai vu aussi dans les grandes entreprises, pour des, des, des formateurs qui ont, un, ont eu un développement important, qui ont fait de grosses études, j'ai connu ça chez, encore une fois, parce que j'ai passé beaucoup d'heures là-bas et avec eux, euh, des, des, des responsables chez Renault, hein, notamment des. Des concepteurs, enfin des têtes incroyables. C'est très mécanisé, c'est très bon, c'est incroyablement fabuleux de voir une organisation comme ça, et quand il y avait des conflits, l'incapacité à s'écouter, l'incapacité à, à chacun défendre son point de vue, et quand vous avez des, des super techniciens qui ont 20 ans de carrière, c'est très compliqué de les mettre d'accord. Et donc intervenir sur justement le potentiel humain, en quoi l'écoute de l'autre, l'écoute de la différence, peut faire une énorme différence, sortir de ces jeux de pouvoir, c'est ces ça le développement personnel, et ça, ça
0: change complètement le business. Totalement. D'ailleurs, euh, par rapport à toi, ton expérience, c'est souvent une question que j'aime bien poser aux gens que j'interviewe. Euh, quel a été ton plus gros challenge dans ton, dans ton développement, dans ton business, et comment tu l'as surmonté par rapport à, à toi, ton apprentissage ton développement personnel dans ta
1: Mon plus gros challenge, ça a été quand j'ai démarré, comme je n'avais pas fait de grandes études. Et que j'étais jeune, parce que jeune, 30 ans en arrière. Parce qu'aujourd'hui, ouais. on voit plein de jeunes faire des conférences. Mais euh, je, je pense qu'à l'époque... Euh... Ah non, c'était vraiment pas comme ça. Et encore moins dans les entreprises, parce que dans les entreprises, on parlait même pas de bien-être. C'était euh, euh, même pas la psychologie. On n'était pas là pour faire de la psychologie. Même le coaching qui est arrivé dans les années 96-97 au début, c'était tu vois, on parlait de thérapie, on parlait même pas de coaching hein. Donc faut savoir, où on en est dans les années 90. Et donc moi c'est l'époque où je suis beaucoup investi dans le milieu industriel notamment et entreprise parce que je j'ai pas travaillé que dans les entreprises mais aussi dans le monde du sport, dans le monde de l'éducation, de l'enseignement pour la gendarmerie nationale. Donc j'ai eu la chance d'avoir un rayonnement assez large. Et euh, par rapport à ça, donc la question que tu dis c'est quel a été mon plus gros challenge ouais, Il ma a difficulté été principal ouais, ma difficulté principale c'est d'abord à gérer la problématique de la jeunesse, ouais. ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs après quand dans les débuts notamment avec David Laroche qui qui, qui démarrait parce ouais. qu'il faisait partie aussi des plus jeunes quand je ça m'a beaucoup aidé ça parce que ouais. cette expérience là j'ai tellement été confronté lui aussi il l'a très vite après transformé et la deuxième chose comme j'avais pas fait beaucoup d'études j'estimais pas OK, pour moi, je me souviens, la première fois, je me suis pointé devant la direction de la SNCF. Vraiment, je ne me sentais pas... Bon, heureusement, j'ai eu une très, très bonne formation. Et, euh, mais c'est vrai que du haut de mes 24 ou 25 ans à l'époque, face à ces vieux briscards qui avaient euh, pour certains 20 ans de métier, c'était énorme. On a, on a quelques... Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, il y a des manifestations euh, curieuses. Euh, voilà. Mais la... et, et donc... Euh, mon plus gros challenge, c'était de, de, de... Justement, moi qui m'évaluais beaucoup à travers les oui, yeux des autres, à travers mes résultats, eh bien de d'oser de, m'affirmer en tant que personne et d'aller chercher dans ma propre expérience de vie en fait, qu'est-ce qui faisait la différence okay. enfin, De la reconnaître, de l'aimer. Et puis du coup, bah, j'étais moins confronté, mais je me souviens, ma anti, c'était qu'on me demande quelles sont les études que tu as faites ouais. pour prédire, une pouvoir une être une là de devant nous en train de... Ou... Oui, ouais. un problème de légitimité, ouais. de croyance qui ouais. consistait à penser que... Voilà, parce que ayant grandi dans cette insécurité intérieure, me comparant énormément avec les autres, bah tu penses bien que les. Moi, la première conférence que je, que j'ai que donnée, hein, pour laquelle on m'a sollicité en fait, bah j'y suis pas allé en fait. Un kilomètre avant, j'étais dans ma deux chevaux, je me suis garé sur le côté, j'ai fait demi tour, je suis pas allé. Pourquoi Parce que j'ai j'étais pétrifié de peur en fait. Voilà. Bon, la deuxième, j'ai fini par y aller. Et puis euh, voilà. Après, c'est c'est pas à part, en fait que les mmh. choses se transforment. Mais j'ai souvenir d'une autre anecdote. Je, je... Je, venais de faire un... je, je suis intervenu très jeune dans le congrès des infirmiers libéraux à Paris. Énorme congrès. Il y avait, je me souviens, je discute avec un gars, puis j'apprends finalement que c'est le ministre de la Santé. À l'époque, qui s'appelait Claude euh, Voilà, je... Il me dit « Vous, qu'est-ce que vous faites ?» Moi, je discute. Et puis je pose la question. Il me dit bah, « Moi, je suis ministre ». Tu, tu vois un peu le décalage Bon, bref. Et j'avais mené une animation. On m'avait dit que je pensais dans ma tête que c'était pour une vingtaine de personnes. Or, il y avait 150 personnes. En plus, c'était l'époque où les infirmières étaient dans la rue, il y a beaucoup de crises. Et j'ai mené cette, cette première grosse intervention, 150 personnes, c'était énorme. Et je me souviens, deux jours après, j'intervenais à Grenoble pour un rendez-vous, je me souviens, à l'Opal, l'office HLM. Et j'intervenais pour aller rencontrer la DRH. Et je me vois dans ma petite R5, j'avais évolué à l'époque, j'étais passé de la deux chevaux à la R5, et euh, j'étais pétrifié sur le truc, alors que deux jours avant, j'étais euh, intervenu devant 150 personnes. Et là, je me suis rendu compte à quel point le cerveau et puissant. Et c'est dans des moments comme ça, en fait, que je me suis dit, waouh, si je change mon mindset, et ça a pris du si temps, si putain, quel potentiel je peux aller chercher pour, euh, pour grandir, en fait.
0: Mais là, tu, tu mets le doigt vraiment sur un truc important. C'est Tout à, tout à l'heure, je te demandais quelle part, pour toi, le développement personnel pouvait avoir, quelle importance. Avoir là, t'as compris. Le business. Si on change certaines croyances, si on change notre mindset, ouais. on peut vraiment... C'est vrai,
1: toutes tout tes conceptions de pensée, d'émotion, donc euh, bien sûr qu'on peut réussir, euh, et heureusement qu'on peut réussir sans faire de développement personnel, mais je pense que mettre du développement personnel, c'est donner un sens tellement différent à ce que l'on vit, à ce que l'on partage, à ce que l'on échange, aller chercher ces zones de fragilité, apprendre à les accueillir, à les transformer, voilà, au fond apprendre à s'aimer pour, pour réussir, réussir ensemble, c'est-à-dire sortir de ces situations un peu... Voilà, qui nous mettent souvent dans l'insécurité, dans la compétition, dans la difficulté, et qui coûte et qui génère énormément aussi de, de difficultés dans nos organisations, oui, dans que nos que familles, dans temps, nos couples.
0: Que ce soit... Que ce soit souvent, c'est du temps, d'ailleurs. Mais c'est ouais. de la peur, du temps, de la frustration, etc. S'il y avait, comme ça, euh, je sais pas deux, trois piliers, que ce soit en PNL ou en développement personnel, peut-être plus généralement, que, que, auxquels tu penserais, pour qu'un entrepreneur puisse vraiment aller vers le succès Pour
1: grandir. Ah bah pour moi, c'est très clair. C'est la, la première chose, c'est son identité qui va passer avec la conscience de... C'est quoi ces valeurs euh, J'aime à dire et répéter, on entend de plus en plus maintenant, mais... Cette notion de valeur, c'est ce qui va donner du sens, qu'est-ce qui fait que je m'engage avec une personne, qu'est-ce qui fait que je m'associe. Qu qui... On s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour les mêmes valeurs. On, 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 voilà, c'est vraiment une des premières choses importantes, c'est qu'est-ce qui est important dans ma vie, pour quelles raisons je fais les choses, qu'est-ce que ça nourrit chez moi. Et quand je fais un service, que ce soit euh, une conférence, quoi que ce soit, je suis là pour satisfaire quoi en fait mmh. voilà, C'est cette notion de sens qui passe par la dimension des valeurs. Il y a une deuxième dimension de sens qui est pour moi tout aussi importante, c'est la vision que j'ai, pour moi, pour les autres, pour ce monde, en termes de service. Et quand les valeurs et la vision s'accordent, alors du coup, on passe à un troisième pilier qui est très important, c'est l'action. L'action qui découle évidemment d'un sentiment, c'est un sentiment, sentiment d'y aller, voilà. Mais à chaque fois que j'ai vu des gens freiner ou ne pas passer à l'action, c'est parce qu'il y avait souvent soit une vision qui n'est pas suffisamment claire d'un objectif précis ou que l'objectif n'est pas en lien avec des valeurs. Si je suis dans des valeurs mais je n'ai pas de vision, je suis dans le confort, tout va bien. Je nourris mes valeurs, ça va. J'ai pas de vision donc je n'ai pas raison de changer. Soit si j'ai une vision mais qu'elle ne s'accorde pas avec des valeurs fortes, elle me fait rêver, c'est chouette, mais mmh. ça m'anime pas plus que ça. Mais quand j'ai les deux, bingo, je passe à l'action. Donc je dirais ouais, trois choses importantes. Le premier, c'est avancer sur cette conscience de nos valeurs. Alors comment le faire Souvent, les gens me demandent bah, d'abord d'écouter ce qui nous fait vibrer. Et puis surtout, ce qu'on n'aime pas. À quoi j'ai envie de dire oui et surtout à quoi j'ai envie de dire non. Qu'est-ce qui me plaît Et donc être à l'écoute, aller saisir en fait ce qui m'allume, ce qui me porte. Qu'est-ce qui m'a qu porté jusque-là Qu'est-ce qui m'inspire quand je regarde un film Qu'est-ce qui me touche Qu'est-ce qui me met, me, met mieux, me met aux larmes, en fait Qu'est-ce que je ferais gratuitement, en fait, simplement parce que, voilà. Quand je commence à toucher à répondre à ce type de questions, eh bien, on commence à toucher le cœur du système, c'est-à-dire ce qui fait mon essence, mon jus, mon pétrole, mon, mon carburant, en fait. À quoi je carbure Bon, ça, c'est les valeurs. Après, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je veux pour moi que ce soit cinq ans, trois ans, un an, six ouais, bon. mois, c'est voilà. Si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Dans mon couple, si ça se passait mieux dans l'entreprise, avec mes collaborateurs, ça se passerait comment? Il faut absolument aller chercher cette vision. Et quand cette vision s'harmonise avec les valeurs, alors du coup, bah, j'ai envie, j'ai le cœur qui s'ouvre, j'ai, j'ai l'action qui se met en place. Et là, je peux aller chercher de l'expertise autour de moi, trouver des gens qui vont me challenger. Moi, je dis toujours, il faut trois environnements importants pour croître rapidement. Ouais. Un, un, un environnement aimant. Mm -hmm. Quels que soient les résultats, les gens ne m'évaluent pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Pour, pour ce qu y a. Donc c'est le couple, les amis, la famille, tout ça. Ensuite, c'est un environnement qui me fait progresser. Donc je sais que tu as telle compétence, donc du coup, on peut échanger ensemble. Là, c'est un coach, c'est un formateur, c'est un consultant, c'est quelqu'un qui, qui va m'aider à prendre du recul sur ce que je fais et m'aider à évoluer. Et puis la troisième, c'est d'être inspiré par des gens qui ont atteint un niveau qui, qui m'inspire vraiment et qui soient des modèles pour moi et voilà, je pense que quand on aligne ces trois environnements-là, ce qu'on trouve, ce que tu fais d'ailleurs, tu proposes toi-même dans tes propres coaching collectifs, hein, dans, dans tes masterminds, et c'est ça qui est très puissant, c'est que tu vas oui, 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 réunir en fait, fait ces, ces, composant, co ces composantes et bam, tu vois, t as, t as une accélération de la progression qui, qui est dingue. Donc voilà, ce que je proposerais aux, aux gens, c'est appeler euh, <rire> <rire> Max et puis non mais c'est sérieux, c'est voilà et, et mettez-vous dans une dynamique collective quoi. Et tu, tu prônes ça évidemment très très bien aujourd'hui.
0: Mais je, je suis totalement d'accord avec toi quand tu... Les valeurs, la vision et le passage à l'action. Et je, je, on l'a dit en bonus presque, mais l'environnement vient, vient enrouler tout ça. Et, ah, c'est capital. Et c est, c est, pour moi, c'est un... un ouais. Tu sais, on dit souvent, on est la, on est la, la moyenne des, des cinq personnes qui nous entourent le plus. Mm. Pour moi, ça fait partie de l'environnement.
1: C'est clair. Je peux être très bon dans un environnement. Si l'environnement auquel je suis n'est pas... Le très bon deviendra médiocre. Je bon. peux être médiocre dans un domaine. Et parce que je suis dans un environnement qui est très bon, je vais devenir bon. Donc l'environnement prend le dessus de toute façon, c'est l'épigénétique, c'est une affaire de vibration. Voilà. Donc vraiment, s'entourer des gens avec qui euh, je me sens à la fois réuni sur des valeurs, oui. sur une vision évidemment, qui m'inspire et qui peut m'aider à grandir.
0: Alors, parmi, mes, parmi les, les, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs souvent et parmi, même parmi certains de mes clients, euh, même quand ils ont l'impression d'avoir ça, mmh. ils ont quand même encore parfois des blocages, des croyances limitantes qui sont relativement bien ancrées euh, d'après toi comme ça, comment on peut, euh, peut-être avec des outils de PNL, euh, comment on peut changer ces croyances là, reprogrammer certains systèmes qu'on a Alors, qui nous empêchent de passer à l'action
1: la première chose c'est d'identifier la croyance tant que j'ai pas mis en conscience mmh. le, la problématique voilà. la deuxième chose c'est, si je la change pas qu'est-ce que ça va me coûter mmh. et je lâche pas la personne là-dessus est-ce que tu as pris conscience de la croyance Une croyance, hein, nous, euh, en termes techniques, c'est un lien de cause à effet ou une équivalence complexe. C'est-à-dire, je, je crois que je pourrais pas... Euh, je sais pas moi. Je comme sais, je connais sais, pas sais, la sais, langue, sais, je peux pas, sais, pas sais, aller euh, à l'étranger. Mm -hmm. okay. Sur quoi tu bases ça Quel est l'élément En général, la personne s'appuie sur des références qui conditionnent la croyance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'aider à modifier ses références mm -hmm. ou à faire la différence entre ce qui s'est produit et ce qui se passe maintenant. Ça, c'est pour transformer la croyance. Donc il y okay, a des techniques pour ça. La deuxième chose, c'est si je ne change pas la croyance qu'est-ce que ça va entraîner comme perte okay. Il faut vraiment que jamais... Qu'est-ce qui se passera si tu ne changes pas Si tu décides je pas, je pas perds, de t'ouvrir à l'étranger, qu qu'est-ce à... qu que tu perds en fait mm. À rester sur ta chaise, à ne pas passer à l'action, à refuser d'investir à Mastermind, qu'est-ce que tu perds mm. Que tu as déjà en fait ou, ou que tu n'as pas encore tu pas, pas encore, mais tu, tu vas le perdre. perdre de toute façon. Voilà. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est si tu changeais, imaginons que tu sois passé de l'autre côté que tu te retournes, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui est là maintenant et Je rajouterai deux petites questions. La première, c'est si tu ne changes pas, qui va changer pour toi ouais. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras quand
0: Ça, celle-là, j'aime bien. Et -ce, et pourquoi tu t'attendrais 6 mois, 12 mois, 1 an, 2 mm. ans pour le faire Pourquoi le, ne pas le faire maintenant
1: Alors parfois, il y a des décisions qui sont importantes euh, à prendre en compte en dans l'environnement. Oui. Hein, je pense que la précipitation, ce n'est pas toujours la meilleure chose. Mais, mais voilà, une bonne décision, elle est aussi bonne demain. Mais je trouve que la question est, est intéressante. Si moi je change pas, qui changera pour moi Personne. Et si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai
0: Parce que le risque finalement, c'est de ne jamais le faire. Et de et en ouais. fait, la, la, la frustration générale. Tu sais, c'est ce qu'on. Alors je ne sais plus si c'est dans le base ou dans le technicien, mais c'est le, 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 le confort à court terme ou l'inconfort à court terme qui nous génère du Exactement. confort à long terme ou de l'inconfort. Parce que je pense que la frustration. On va se mettre dans un. À rester dans le confort à court terme. Quelque part, bon voilà, dans, dans deux trois jours, on en a oublié. Mais la frustration qu'elle va être générée par ce confort à court terme, sur le long terme, elle va être beaucoup plus importante. Oui, que la, la masse. qu'on peut vivre dans un moment, voilà, on, on a tous, puis voilà, je c'est mes clients, puis même nous, on a tous des, des choses. Et je pense que pour performer, pour évoluer dans un business, il n'y a pas de secret. Il faut à un moment donné ou à un autre, même souvent, sortir de sa zone de confort.
1: C'est clair. Si vous marchez sur un clou, une fois que le clou il est planté, on n'a plus envie de bouger, en fait. Ça fait mal, mais... On n'a plus envie de bouger, ça fait tellement mal et malheureusement, c'est qu'on va avoir mal longtemps. Donc à un moment donné, il faut accepter de tirer sur le clou et, et se déplacer. Mais, voilà. mais pour ça, il faut évidemment intégrer soit l'inconvénient qu'on a de ne pas bouger, soit l'intérêt qu'on aurait à bouger. Parce que ce qui va nous faire bouger, c'est quelque chose qui est émotionnel.
0: C'est une, une prise de conscience et une émotion. Hum, par rapport à toi, ton, ton développement, là, je, je reviens sur, sur, sur ton activité. Euh, bon, ça fait déjà 2-3 ans que tu as commencé à te développer sur Internet. Ça marche, ça marche, ça commence à bien marcher. Je vois aussi euh, l'évolution. Euh, comme tout entrepreneur, on a des paliers à passer. Comment toi, tu t'y prends pour passer tes paliers pour, 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 voilà, a... Alors, ça, c'est une très
1: très bonne question. Moi, ça fait plusieurs années. Ça doit faire à peu près 4-5 ans que je m'intéresse à Internet.
0: Mmh.
1: Mais il y a deux ans, je me suis senti vraiment buté.
0: Okay.
1: Et je me suis dit, Polo, si tu veux passer le plancher, il faut que tu investisses du temps, de l'énergie et de l'argent. Mmh.
0: Donc tu avais vraiment senti ce, ouais. euh, cette espèce de plafond de verre, ouais. là, il y, a un truc, il y a un cap à passer. Il y a un
1: cap. Et pour ça, il faut que j'investisse du temps, de l'énergie, de l'argent. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que je vais engager de l'énergie qui va me faire perdre du temps, enfin pas perdre du temps, mais qui va me prendre du temps, qui va me prendre de l'énergie, qui va me prendre de l'argent. Et Polo, est-ce que tu es prêt à investir ce truc-là C'est pas que de l'argent, euh, toi, c'est aussi une équipe, c'est tout ça. Et oui, ça a été le cas. On est monté en chiffre d'affaires, mais on a augmenté énormément les
0: charges. Et comment toi, tu as vécu ce... Qu'est-ce que ça a généré chez toi pour passer ce cap-là Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé Ouais, est-ce que tu t'es challengé Ça a été difficile
1: C'était exactement ce qu'on évoquait à l'avant. Si je si je change pas ça dans trois ans, où est-ce que j'en serai encore Voilà. Là, cet après-midi, on, on parlait de projets. Euh, on est toujours sur des projets en cours, on est toujours challengé. Hein. C'est juste des paliers qu'on. Mm. Voilà, c'est pas parce que j'ai 30 ans de machin, je, chacun avance et moi je, je vois avancer autour de moi, les jeunes, les moins jeunes, enfin tout ça. On, on, on est tous sur des paliers. Mm. On avance tous à notre rythme et l'important c'est d'avancer en fait. Et c'est <coughs> vrai que quand, quand je me vois à 6 mois, donc fin janvier, puisque j'ai des projets importants sur internet, que j'identifie. Je, 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 les choses que j'ai besoin de mettre en place d'ici là pour que ça se passe, ce que j'appelle un peu les, les grosses roches qui vont faire l'édifice, euh, l'énergie que j'ai besoin d'aller me chercher, toi, pour que ces, ces grosses roches se, se, se mettent en place, euh, les croyances en termes de valeurs et de règles que je dois intégrer aujourd'hui, en quoi ça en lien avec mon identité et qu'est-ce que ça vient faire dans ma mission de vie en fait Ça c'est des questions, toi, qui vont beaucoup m'aider à avancer ah. là-dessus, et puis après de redescendre sur la, la conscience de cette mission de vie, comment elle s'incarne dans mon système de valeurs, comment elle s'incarne dans l'énergie que je vais mettre pour mettre en place ces quelques grosses roches, c'est-à-dire ces, ces, ces grosses organisations qui doivent être mises en place pour que, euh, bah, dans par exemple, début 2019, les choses se, se passent telles que je les visualise. Voilà. Et c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. L'autre chose que j'ai beaucoup appris, je tiens ça, vraiment je remercie encore une fois Martin de, de, de ça, parce qu'il nous challenge à chaque fois là-dessus, c'est élimine tout ce qui n'est pas en priorité avec ton axe majeur. Parce que c'est incroyable le nombre de boucles, et moi-même j'ai une grosse tendance à faire ça, à ouvrir des boucles, ouais. mais à force d'ouvrir des boucles, on ah. perd énormément d'énergie, ah. c'est un peu comme les trous dans la coque d'un bateau, on passe du temps à écoper au lieu de ramer. Et donc, bah, je conseillerais vraiment aux gens de, de prendre un objectif et... Ah, à fond là-dedans.
0: Ça, je l'ai encore vécu euh, l'année dernière avec l'organisation du séminaire auquel tu mmh. as participé, J avais participé, d'ailleurs. J'avais la croyance que je pouvais faire plusieurs choses en même temps. Et mmh. je me suis aperçu que si... Tu pouvais... peux le
1: faire, mais quand tu je fais, te fais te brûle, une
0: chose... Tu... tu peux te brûler aussi à le faire. Ouais,
1: Tu, tu peux perdre beaucoup d'énergie à ne pas avancer sur... Un projet fort, c'est un projet qui demande de l'énergie, qui demande du oui. gaz, qui demande de l'attention. C'est comme un enfant, il faut s'en occuper, quoi. Voilà.
0: Ça, c'est évident. Ah, ouais, enfin, un nouveau-né. Hum. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose là aujourd'hui que tu n'as pas encore fait ou que tu as un objectif que tu voudrais atteindre et que tu, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu as en tête et qui n'est qui, 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 qui pas fait, qui n'est pas réalisé encore et que tu veux vraiment atteindre? Ah ben,
1: aujourd'hui c'est très clair, hein. C'est-à-dire que moi dans mon virage sur Internet, aujourd'hui on fait à, à peu près 900 000 euros, je pense, de, de, de formation en salle, ce qui est déjà un gros volume par rapport à, à l'équipe. Mais, <coughs> Mon idée, elle est de doubler. Enfin, c'est de faire au moins autant, voire doubler, dans les 3 à quatre ans. Euh, c'est sur internet. C'est ma mission aujourd'hui. Elle est plus, elle est d'évoluer avec le monde. C'est-à-dire, c'est plus avoir une image euh, de, de présence en salle comme je l'ai. Et, et chouette. Et je ne m'en priverai pas parce que c'est les moments euh, les plus intenses de ma vie, euh, en tout cas professionnelle. Et euh, mais c'est d'avoir une vraie. Euh, Vrai. Un vrai rayonnement sur Internet, c'est-à-dire des gens avec qui j'interagis, mmh. quel que soit dans le monde, à travers ces technologies que nous avons et que nous développons. Voilà, c'est donc d'avoir une vraie présence sur Internet. Et du coup, à travers cette nouvelle présence, euh, ben du coup, d'en de, faire un petit peu moins en salle,
0: mmh.
1: un peu différemment. Et puis, euh, voilà, donc ma grosse ambition, hein, c'est de répartir mon temps un peu en trois, trois zones. cest c'est une zone... Euh, où je suis dans l'animation de, de ce qui m'anime, les séminaires hein, le, le plus. Une deuxième, je suis dans la partie plutôt gestion et développement de mes projets euh, environnants. Et puis la troisième, c'est de passer du temps en termes d'apprentissage notamment, mais aussi de stimulation avec des gens que, que j'apprécie.
0: Voilà. Des beaux challenges pour l'année prochaine. Euh, tu te développes aussi. Au... Alors, Alors
1: voilà, une euh, des grosses euh, marches, là, pour l'instant, c'est l'ouverture à Montréal, mm -hmm. avec effectivement un, un Pen Power, là, début novembre. Mm -hmm. Et puis, euh, la même chose avec les bains. Mm -hmm. euh, voilà, puis d'autres conférences que j'ai, euh, notamment sur oui, Alger. Beaucoup, ouais, ouais c'est vrai que c'est un, un bon, bon point de départ. Tous ceux qui reviennent, euh, en repart enchantés. Ah,
0: ça, ça, ouais, ça redonne
1: aussi. vraiment les fondamentaux, en fait, ce qu'on vient de débloquer ensemble.
0: Tout à fait. Bah, écoute. Merci beaucoup, Polo, pour toute la valeur, la discussion qu'on a pu avoir. Je suis sûr que ça... Il y a beaucoup d'infos. Je pense que les gens qui regardent, j'espère qu'ils intégreront tout ça. Mais je pense que tout ce qu'on a évoqué sur les blocages, sur les croyances, sur les paliers, sur tout ce qu'on peut mettre en place pour aller vers son projet, développer son entreprise, se connaître mieux soi pour vraiment pouvoir rayonner et évoluer. Et
1: puis bravo Bravo à vous qui nous suivez ou qui suivez Max, parce que encore une fois, c'est, tellement important de se nourrir, de s'éduquer. Euh, moi, je dis souvent, c'est vrai qu'on connaît parfois le coût de l'investissement euh, d'une formation, d'aller passer trois, quatre jours avec toi, etc. Mais le coût de la non-connaissance de vrai, cette information est, est parfois tellement plus important que si je peux vous donner vraiment un conseil après 30 ans de. C'est, incroyable comme les gens qui ont investi sur leur développement et leur, et leur, euh, qui ont fait grandir leur roue, en fait, avancent plus vite avec de moins en moins d'énergie. Donc, euh, voilà, bravo pour ce que vous faites euh, en termes d'investissement dans ce sens. On
0: se pose presque pas assez souvent. Euh, <coughs> on voit souvent le, le coût que ça va coûter de faire quelque chose. Mais on pense pas souvent euh, au bien sûr. Le coût que ça va vraiment être de ne pas le faire. C'est que j'aime ai, bien aussi. Moi. Ma vie aurait été bien différente Exactement. si je n'avais pas investi. Euh. Ça, et la mienne aussi, c'est <rire> Super, merci, <rire> merci
1: à merci, tout cas. Euh, si vous avez vous cette en... vidéo,
0: n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut... Euh... Aider quelqu'un, impacter quelqu'un. Et puis, si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir. Ouais, moi plaisir
1: aussi, si dire je suis un peu en contact avec la vidéo. Euh,
0: Paulo, est-ce qu'on peut te retrouver si on veut?
1: <rire> le plus simple, c'est Paul Pironnet sur Google. Hein, vous êtes largement servi. Beaucoup de choses gratuites. Et puis, il y a beaucoup de, sinon, bah, c'est Lyon, hein, parce que ouais, on, a, on est à Lyon. Voilà, on a beaucoup de contenu sur Internet. Tout est sur Internet. La chaîne YouTube, euh, chaîne YouTube chaîne web, site web. YouTube. Facebook.
0: Il y a plein de contenu, il y a beaucoup de mmh. contenu C'est ouais. Énormément, est Est
1: ce que j'ai donné beaucoup, euh, beaucoup de gratuits si,
0: euh, voilà, si vous voulez vraiment travailler sur votre développement.
1: mais venez en salle parce que les vidéos, c'est euh, super, mais bien. la relation, l'interaction, l'énergie, ça n'a pas d'égal. De
0: toute façon, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup faire des immersions, faire des séminaires, parce que la relation qu'on peut avoir avec les gens dans ces moments-là, et puis les résultats, de transform les transformations qu'on peut voir sont juste incroyables. Ah, c'est incroyable. Merci à votre Merci corps. Merci à vous. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Polo. A très vite. Merci à toi.